0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настолим.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева.
0: Добро пожаловать в 54-е субботнее шоу, где мы с Катей сегодня обсудим неприятные ситуации, связанные с настольными играми. Как вообще такое миролюбивое хобби могло в себя вникнуть в различные негативные направления, но, опять же, перед тем, как начать, мы с Катей вам расскажем о тех настольных играх, которые мы испытали за прошедшую неделю.
1: Конечно, интересно, ты сразу сказал, что неприятно, расскажем про неприятности, я так думаю, нормально, прям сразу начал рассказывать э, темы, но давай попозже, да.
0: Для развития подкаста мы же все-таки стремимся к чему-то более лучшему. Я недавно вычитал, что в подкасты можно вставлять главы, чтобы вы могли комфортабельно на них переходить. И еще дополнительно, это если вы слушаете в приложениях специально для подкастов, это Spotify, Apple Podcasts, либо другие, как Overcast, Castbox. Их очень много разных, вот этих вот приложений для телефонов. Есть такая функция, что мы о чем-то говорим, и у вас прям на экране телефона возникает некая картинка, в зависимости от того, как оператор в виде меня ее решил заложить, и мы решили попробовать, я это изучил. Давайте с этого выпуска будем вот так обозначать. Например, мы сейчас с Катей будем обсуждать настольную игру Dice Tron, и, например, вот многие из вас могут об этой игре не знать. И у вас на экране, если вы слушаете через эти приложения, прямо здесь сейчас уже всплыла картинка этой игры, вы хотя бы визуально о ней знаете, и в дополнительном меню, может быть, даже есть ссылочка на эту игру, на все общую энциклопедию по настольным играм, по которой вы можете перейти и более подробно о ней узнать. Естественно, будет на английском языке, но и все же. Если этого не будет сделано, значит, я что-то неправильно понял, но, опять же, мы только учимся, и, мне кажется, это дополнительный интерактив именно в мир подкастов наш настольной игровой.
1: Если мало нас кто знает, то мы подкастом занимаемся не просто, что вот мы посидели, записали голоса, и все, и как будто ушли, и кто-то там за нас смонтировал или сделал. Это не так. Это все делаем мы вместе. И в большинстве случаев даже Денис, скажем, больше монтирует, этим всем занимается. Так что вот эту функцию новую, которую он хочет добавить, он тоже будет э, сам делать. Пока что в ручном режиме, скажем так. Есть некоторые другие условия, но пока что в ручном. И мы, в принципе, хотим знать по комментариям, появилось ли... Но опять же, мало ли, да, это такое тоже может быть, у нас появится, почему у других не появится? Я
0: думаю, во ВКонтакте, в Яндекс музыки и, скорее всего, в Телеграме данная функция не будет работать, потому что это не специальная. Приложение для подкастов, а там, где я озвучивал, я уже проверял, у других из зарубежных подкастов или у некоторых русскоязычных, есть такая функция. Как по мне, это очень интересно. Как ты считаешь, тебе было бы удобно? Вот ты о чем-то слушаешь, неважно, а там, о настольных играх, о чем-либо, и вот там какое-нибудь изображение именно конкретно к этому месту.
1: Ну, лично я считаю, некоторым людям это действительно нужно, особенно, мне кажется, меньше тем, кто как бы слышал, например, о каких-то новых играх, особенно когда это какие-то зарубежные, они даже не знают, как коробки выглядят. В принципе, нам недавно да, писали, говорят, вот вы сказали про игру West, и не так написали, но я имею в виду, что это не, не прямо ошибка человека, действительно, он слышит West, а игра пишется вот так, да, и он говорит, а как, я не могу ее найти. И если бы он увидел коробку, он такой, о, вот, вот так она выглядит, могу почитать. То есть, с одной стороны, удобная, но, например, я просто хочу сказать, что, может быть, она не всем нужна, но 50% я думаю, точно понадобится.
0: В любом случае, мы делаем так, как нам комфортно, как мы считаем правильно. Я думаю, что эта функция заимеет успех, по крайней мере, у меня же самого. Итак, «Кубовый трон». Настольная игра, о которой мы вели очень много речей. Мы даже записывали отдельный выпуск подкаста, посвященный конкретно этой игре. Был первый сезон. И у нас, как многие из вас знают и слушают, уже появилась вторая коробка, второй сезон. Огромная коробень. Больше килограмма она явно весит. И мы уже описывали, как мы ее привезли из Германии, мучились. И уже здесь сейчас мы с Катей на протяжении недель, каждую неделю пробуем, разыгрываем. И вот, например, совсем недавно мы вновь разыграли и соединили. Катя взяла из первого сезона героя, а я взял из второго. И вот опять схватка. Мне в любом случае игра до сих пор нравится. С удовольствием кидаем кубики.
1: Если не ошибаюсь, она же даже больше трех килограмм. Не то, что она килограмм весит, она больше трех. И опять же, кубовый трон. А по-английски это дайстрон.
0: Да, дайстрон. Ну, мне, мне кажется, это хорошая обыгровка вот именно перевода.
1: Ну да, но на российском как бы рынке нет этой игры. Опять же, чтобы она опять же на русском называлась. Опять же, видишь, может быть проблема, что ты сказал кубовый трон. И люди такие, вау, надо поискать, а ее нету. На самом деле мы на этой неделе играли не так много, очень много дел было, и мы поэтому решили только да, и Дайстрону посвятить время. И до сих пор не знаем, скажем так, как его записывать, потому что у нас есть уже первый сезон в дуэльном варианте. Нам бы хотелось на четверых заснять, потому что немножечко другой, как сказать, формат да, игры. Но у нас, когда друзья почему-то с нами сыграли, может быть, потому что они устали, если не ошибаюсь, мы же тогда в Root да, играли, если не ошибаюсь. Потом мы играли в Дайстрон, и они, видно, устали. И мне кажется, это был такой знак, что им не зашла больше игра не потому что сама игра плохая, а потому что они просто устали после такой огромной игры, как Рут.
0: Вне зависимости от того, что мы с тобой не пробуем и не можем уговорить наших друзей на партию в четвером либо втроем в эту игру, мне кажется, что она все равно раскрывается дуэльно намного лучше. И даже по прошествию времени, каждый раз, когда мы с тобой деремся и уничтожаем друг друга э, бросками кубиков, мне кажется, что именно такой формат, он очень прекрасен.
1: Не, ну ты говоришь, что мы не уговорили. Мы их уговорили сыграть, мы не уговорили их еще сыграть, скажем так. И именно странность того, что... Ну, то есть я не совсем могу понять для себя, правильно ты сказал, что мне, наверное... Ну, дуэль мне действительно нравится, но я не могу понять, нравится ли мне четвером, потому что... Там, когда условно у тебя есть противники, ты не совсем прям сам выбираешь, как ты атакуешь. Там кидаешь кубик, и при определенных цифрах, которые они выпали, ты, выпали, ты атакуешь а, противника, например, который в команде там двоем или троем. Такой может быть режим. То есть 3 на 3, да, там 2 на 2. И... Ну, условно, да, когда вы там строите стратегию, если бы можно было выбирать, ты, например, ага, я хочу специально выбрать другого, например, вот добить, ну, к примеру, да, и все там мы точно уже одного соперника выкинем. А тут ты, например, играешь против другого, есть же тоже разные условия, например, то есть твои атаки против него не очень, да, хорошие, скажем так. Тебе бы лучше... Другого противника атаковать. Но так не получается, решает опять случайность кубик. И вот в данном мне вот ими не нравится, мне, опять же, не нравится, на кого нападать. Но, ну, наверное, для этого же как-то создатели придумали, что опять кубики, все решает кубики, какие выкинул. Вот что у тебя кубики, что на защиту кубики, что на атаку кубики. Еще даже выбор. У тебя не совсем есть выбор, у тебя есть вот ты кинул кубик, и вот этот человек будет.
0: Плюс игра продолжает жить благодаря фанатам, которые находятся в Америке, в Европе и в Канаде. Они придумывают дополнительные режимы игры. И мы так и не попробовали именно сыграть по режиму игры обычных любителей кубового трона. Но, как мне кажется, они придумали неплохую вещь. Они позволяют именно в режиме прокручивать колоду. Она как-то больше приходит. То есть добавили именно... Взаимодействие с колодой. Это была основная проблема, благодаря которой я не всегда хочу ее раскладывать, потому что так и хочется как-то изменить решение судьбы, что есть в кубике, но, знаешь, мне почему-то иногда кажется, что я таким образом могу выразить неуважение к авторам, что я решил переделать игру. Но, возможно, возможно, они прислушаются и там в третьем сезоне еще добавят новые режимы. Тогда мы посмотрим. Но опять же, здесь, здесь нет границ. Кто как хочет, так и поступает. И главное, чтобы на это было время, желание и силы.
1: Но ты имеешь в виду, они прокручат колоду, тем самым в смысле они настроены не на убийство друг друга, да, не на победу, а именно как бы больше. Руку набрать, да, больше прокачаться, так получается? Нет,
0: нет, 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 именно э, больше на убийство друг друга, благодаря тому, что у тебя на руке больше карт, и они легче к тебе приходят, и тебе не надо ждать там начала хода и продажи, не только дело вот в этих комбат поинтов которые в основе своей лежат как деньги в игре, нет. Самое главное, это вот что у тебя много карт, и ты можешь ими спокойно пользоваться. Ну, как и в игре Повелитель Токио, мы сколько раз с тобой в нее играли, и у нас каждый раз остается огромная колода неиспользованных карт, вот как-то игроки понимают вот эту проблему и напильничком, как говорится, ее доделывают.
1: Первое, все-таки я хочу сказать, что когда мы говорим всякие слова, как combo point, и люди могут не понимать, все-таки мне кажется. Если вам хочется точнее узнать, услышать, узнать про эту игру, вы можете посмотреть либо наше видео, либо, опять же, тоже же подкаст, как Денис сказал, у нас есть уже записан на эту тему, потому что нам очень нравится эта игра. Более точнее, что значит «Combant Point» и так далее, да, про что мы говорим, потому что я понимаю, что мы немножко сейчас уже не заметили, как мы рассказываем про эту игру очень хорошо, Потому что там кажется, что все люди в нее играют. Ну, мне так показалось, мы так уже говорим. И мы, видишь, как с тобой рассуждаем. Я понимаю, что люди могут немножко не уловить ситуацию. Но в любом случае я хочу сказать, что э, мы в эту игру играем, думаем, э, как записывать вторую, второй сезон, да, вторую нашу коробочку. Э, думаем, думаем. И она как бы очень хорошо, интересно сделана. И красивая, и вообще прикольная. И кубики у нее классные.
0: И опять же, какими персонажами? Их опять там восемь. И в отличие от первого сезона, где мы явно сразу выбрали любимых наших персонажей, то во втором сезоне, в большой коробке, уж все они симпатично выглядят, и у каждого своя уникальная механика. До сих пор думаем, может быть, вы нам поможете, и те, кто разбирается в этой игре, явно хочет что-то увидеть. Все зависит, опять же, от вас а и от ваших комментариев.
1: Ну, кстати говоря, это с тем же связано, почему я бы хотела записать на «Большее количество человек», в отличие... Ну, друзья у нас сопротивляются. Вот так вот надо их, это, да, скажи, выложить, найти их в соцсети и написать им. Вот что надо сделать. но просто потому что, ты правильно сказал, как минимум даже, ну, там, блин, 8 персонажей, они все такие разные, они все такие классные. А, люди могут написать, да, давайте в дуэльном варианте всех персонажей запишем и сыграем, но это же тоже, ребят, неинтересно. Ну, как сказать, нам-то интересно будем, ну, как, мы что, будем все записывать, а, а другие, а другие игры, там же тоже свои механики, свои другие условия. И опять же, сейчас мы будем думать, как нам играть в новые настольные игры, потому что ну, не совсем нам, а Денису предстоит тренироваться в игру «Рут». Корни по-русски, да? Почему надо Денису тренироваться в эту игру?
0: Опять же, давайте попробуем, и на вашем телефоне должна уже всплыть а, картиночка этой настольной игры, о которой мы сейчас поведем диалог Думаю, что это выглядит симпатично. Игра Рут очень много было посвящено ей слов, и мы до сих пор в нее играем, и сейчас мы даже ее усиленно начали тренировать, чтобы я лучше еще больше понимал всех персонажей, которые есть в этой игре, потому что совсем недавно магазин Единорог озвучил, что при поддержке Краудгеймс и компании Miple House они проведут в Москве чемпионат по данной настольной игре. В конце марта, по-моему, 28-29 марта, есть желающие. Вы можете зарегистрироваться, заплатить первоначальный взнос и прийти получить удовольствие. Здесь, конечно же, возникает спор о том, что насколько эта игра... Подходит к турниру, я считаю, что она абсолютно не подходит к турнирному а, типу проведения игр, потому что, ну, обычно больше часа уходит времени на одну партию, когда ты все понимаешь, когда ты все знаешь, и когда все равно так или иначе у тебя одна и та же компания, вы уже примерно понимаете, как и чего действовать, с новыми людьми все может быть по-разному. И здесь два дня турнира, ну, такое себе. Но здесь включается чисто мое желание, что я очень люблю эту игру, я очень хочу в нее поиграть, поэтому, если кто слушает из Москвы, либо кто хочет прийти на данное мероприятие, давайте там увидимся, поболтаем, и, конечно же, поиграем в эту классную настолку.
1: Да, то есть Денис этим самым хочет сказать, что он будет участвовать в... Хотел сказать конкурс, я в соревнованиях, чемпионаты. На самом деле в голове немножечко смесь вот этих слов соревнования, чемпионат и так далее, потому что э, верите нет, мы в марте сейчас будем посещать разные мероприятия. Они не все связаны с настольными играми, но самое интересное, что там очень, ну как бы чемпионаты в прямом смысле просто немножко в других категориях. Весна,
0: да, все оживает и не неважно, кстати, только не в природном смысле этого слова.
1: Ну, в природном, может быть, тоже, но, тем не менее, я имею в виду, что очень много мы будем посещать чемпионатов разных, и кто-то участвовать, где-то мы просто будем наблюдать и болеть за других людей, скажем так, или просто наблюдать, да, если нам не, не за кого болеть нет там наших знакомых, ну и поэтому немножечко такая, тоже говорю, каша в голове, то есть когда идти, это все в марте, очень много разных мероприятий, и поэтому, знаете, такое, так, не пресекаются ли наши вот такие мероприятия с такими мероприятиями, вот, поэтому будем очень много ходить, но при этом, конечно же, мы не будем забывать про игры, дома, потому что мы, в принципе, играем. Для вас будем выкладывать тоже видео, подкасты. То есть, скажем так, Март у нас ä, достаточно насыщен, и главное, мы не хотим, сами не хотим упускать ä, другие настольные игры, несмотря на то, что Денису надо ну, немножечко подготовиться к Руту. Кстати, насчет рута: то, что мы с Денисом говорили, то есть той же самой игры Корни, да, которая по-русски, я сначала думала, что он будет играть за Ящерец. А это, которая второе уже есть дополнение, ну точнее как первое дополнение все-таки оно правильно будет. Это между как вторая коробка, да, труд, а, там есть ящерицы, у нас, а, которые есть видео выложено, там Денис играет за ящерицы. Действительно многие пишут, а, не понимаем эту тактику, очень сложно, я считаю очень сложная механика. Я сначала Денису говорила, ой класс, будешь играть за ящерицу, он говорит нет, только вот по базовой коробке только четыре персонажа и за Первый ящерицей. Первый день, да. Да, за ящериц я не, не смогу играть там вначале. Такая, ой, блин. А я просто уверена, <с> что он бы играл за ящериц. Причем он ä, хорошо играет за них, он действительно нормально. Но иногда просто возникает ощущение, что он тебя дурит. Не потому что он пытается тебя обмануть, а потому что достаточно сложная механика у ящериц. И ты такой... Господи, надо за ним проследить, что он там делает, а потом э, еще, ну, опомнится, что ты сам хотел. В общем, сложно это все.
0: Самое главное сейчас понимать, какие последние правила, насколько они легитимны, и нужно, опять же, понимать, какие есть нюансы, чтобы все это помнить и э, соперников победить. Победить, но, опять же, я иду туда даже не сколько ради победы, а сколько ради любимой игры, получить удовольствие и понаслаждаться ею с разными игроками.
1: А я хотела бы все равно, кстати, от себя добавить, как ты правильно сказал, что вообще эту игру сложно представить как турнирную, потому что мы иногда даже Денисом в час укладываемся, когда играем. Кстати, не, и неважно, каким составом, мы можем быстренько достаточно сыграть, и с ребятами, и двоем даже. Но э, все люди разные. И там, кстати говоря, я почитала тоже правило, что, ну, условно, турнирные в смысле правила, что дается три часа на целую партию. И есть люди, когда мы тоже мы рассказывали, когда участвовали в улье, да, например, в игре, <laughs> игра улей, там особо не было правил, так как они не были прописаны. Я рассказывала про то, что парень в прямом смысле 30 минут не хотел делать ход, потому что он понимал, что я буквально один-два хода я выигрываю, и он просто сидел и тянул время. И я очень к этому негативно отношусь, не к тому, что то есть, я же не запрещаю думать. Ну, действительно, человеку. Но такая игра, как Ули, например, некоторые такие игры, они уже построены на то, что. Ну, то есть, здесь ну, как шахматы раз-два, там уже все действительно проиграл, то есть, уже когда под конец идет, то есть там действительно надо смотреть. Но когда ты все-таки согласитесь, уже 30 минут сидишь и понимаешь, что ты. Но нет у тебя вариантов, но нету. Зачем сидеть и вымучивать? Ты ждешь, что я вымучу и просто-ка. Ну ладно, ты победил, да? Ну, очень странная как бы логика. И поэтому я хочу сказать, что я не представляю, как будет Денис участвовать в этом, потому что э -э мало ли будут такие люди, которые, ну, будут слишком долго думать. Там, конечно, я прочитала в правилах, что можно позвать судью, тролли-вали, но не знаю, мне вот, я честно, ребят, в голове это очень сложно представить.
0: У тебя возникает злость, агрессия, когда такие ситуации возникают?
1: Да, можно с этим сказать, но это не совсем про, как это говорится, как же правильно сказать, про недолготу хода, как правильно это сказать, учить, когда долго ход человек, но есть все таки какое-то должно быть уважение к соперникам, когда ты сидишь, думаешь, как бы ты можешь сказать ребятам, сейчас подождите, извините, что я там так думаю, но слушайте, ну пять минут, ну 10 минут, ну не 30 минут, это, конечно, какой-то капец.
0: Я думаю, нам надо уже с тобой тогда перейти к основным элементам злости в настольных играх, и мы с тобой расскажем, что с нами, опять же, приключилось. Вы можете слушать данный подкаст благодаря поддержке таких же слушателей, как и вы, которые зарегистрировались на сайте boosti.tu. Выбрали для себя оптимальную подписку, и раз в месяц определенные люди нас поддерживают. Это Дмитрий, Татьяна, Артур, Павел, Ян и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку, платят ее раз в месяц, мы можем благодаря этому существовать, улучшать характеристики подкаста и просто отлично себя чувствовать, а они взамен получают какие-то приятные бонусы. Чтобы узнать, какие бонусы, обязательно перейдите по ссылке в описании и, возможно, вы захотите вступить с нами в отличный взаимообмен. Но также существует монета по настолям. Это монета лояльности настольщиков в системе Minter. Благодаря этой монете вы можете с нами обмениваться на настольные игры, на подписки, на другие какие-либо возможности, о которых тоже вы можете прочитать в телеграм-канале по настолям или же узнать, как можно взаимодействовать с помощью этой монеты с другими партнерами. Но опять же, для этого отдельно телеграм-канал и там описание.
1: Денис все молодец, нахвалил, как всегда. Я могу сказать, что по этой подписке часто выбирают, скажем так, средний вариант. Что-то там слушать, это надо почитать, как Денис сказал. Ну и самый максимальный. Потому что я сам просто, просто сказать спасибо. Никому не нравится все, некоторые хотят это. Плюшечки какие-то.
0: Ну, естественно. Я, я понимаю этих людей. Я бы, я, мы, кстати, тоже поддержим. Если честно, как, как только начинаешь вот во все это как-то вникать и начинаешь других людей поддерживать, ты, помимо того, что получаешь бонусы, но так ты чувствуешь свою причастность, что другие люди там создают подкасты, либо мы поддерживаем там видео исполнителей, кто создает видео. И как-то, ну, по-другому начинаешь смотреть на мир, условно, опять же, но мне кажется, какое-то доброе дело действительно
1: делаешь. Да, кстати, Денис поддерживает один канал, не буду говорить какой, с видео. Немножко он тоже там скидывает небольшую денежку. Знаем, что есть такие, знаете, как единоразовые платежи. Тоже поддерживали определенный канал. Только эту карту заблокировали, как вы устали. Только не, не в смысле, что это какой-то не такой канал. Просто потому, что человека поддерживают. Иногда у банка бывают вопросы. Вот. Это очень странно, это очень жалко. В смысле, что они не, не спрашивают, ребята, а что это такое? Они просто берут и блокируют. Но, тем не менее, мы все равно все будем поддерживать. Ура!
0: Оптимистичная Катя, конечно, радует Сейчас изменит
1: свое настроение. потому что
0: помимо поддержки в нашем мире существует негатив, и о нем хочется тоже говорить, потому что это часть нашей жизни, но она бы была бы не настолько печальной, если бы она так сильно не влияла. Вы знаете, что мы являемся и блогерами в сфере настольных игр, и подкастерами, и регулярно, если вы можете перейти ветку комментариев нашего видео или тех же самых подкастов, прочитать негодование людей, которые норовят тебе высказать свое очень мнение, которое, можно сказать, и важное, но чаще всего оно такое, знаете, вот выплюснуть, то, что накопилось внутри, а ты сиди и живи, вот как с этим хочешь. И волей-неволей ты это все читаешь, первое время через себя пропускаешь, потом, конечно же, черством к этому становишься и как-то нейтрально все это пропускаешь. Но речь идет о том, что помимо тех людей, которые просто необоснованно тебе что-то начинают говорить, есть люди, которые решают, что они могут оценивать тебя по своей шкале, и которые говорят, что ты прав или не прав. И мы замечаем в настольной теме, это очень популярно, когда ты только новичок, или же ты просто хочешь рассказать о том, во что ты играешь, тебя сразу встречают с определенной тематикой, которая говорит, что «Так, сколько игр ты отыграл? Раз» какое количество партий ты в эту настолку отыграл, и вообще сколько партий у тебя на душе. И после этого, даже если ты скажешь достаточно большие цифры, тебе каким-либо образом все равно скажут, что ты недостоин создавать то, что ты хочешь. И мы переходим вот к основной теме выпуска и обсудим с Катей, как же переступить вот этот порог, если вы хотите начать создавать на Ютьюбе подкасты или что-либо еще. Как же вот этот порог переступить? И мы расскажем о своем опыте. Катя, вещай.
1: О своем опыте, прямо прям начале, как мы к этому подошли?
0: Да, можем, почему бы и нет. Это, мне кажется, это интересно.
1: Ну, я бы хотела сказать, что как можно к этому подойти, это главное, а все-таки в самом конце я бы поговорила, нужно ли это вообще в принципе делать, да, это тоже очень хороший вопрос. Как мы к этому подошли? Потому что мы Захотели к этому подойти, и мы как-то посидели, подумали, да, и решили, что нам нужно поделиться с людьми, как мы играем в настольные игры, да, что как же вот этот летсплей, да, который мы показываем, как правильно играть. Или как, в принципе, может выглядеть игровая партия. Потому что самое главное, как мы говорили, когда ты прочитал правила, часто, у нас тоже есть на это тему выпуски, очень коряво написано, не совсем понятно по итогу, что ты прочитал и как это должно выглядеть, а наше видео это показывает. То есть, можно сказать, начать с этого. И на тот момент, когда мы создавали наш канал. Я до сих пор помню, я, по-моему, даже это озвучила, Денис показывал мне канал, который ему более-менее понравился. Ведет его молодой человек Алексей Зуйков, который у нас уже появлялся тоже в подкастах, кстати, два раза. Его канал, кстати, тоже до сих пор существует, но у него был такой, я бы сказала, чем-то более полуразвлекательный канал, и еще с обзорами канал, да, вот к настольных игр.
0: Но мне больше нравился канал Бизнал72, который и показывал чисто игровые партии. Он до сих пор в этом лидирует именно по игровым процессам. Возможно, потому что тот мужчина, который рассказывал и показывал игровые процесса настольных игр, он хорошо объясняет правила. Поэтому его смотрят и игры нравятся. И я тоже, если я какую-то хотел настольную игру приобрести, я заходил к нему на канал и смотрел, есть ли у него эта настольная игра или нет.
1: Ну, я вот, кстати говоря, знаю, о ком ты говоришь, но тем не менее, честно, помню до сих пор, когда мы перед тем, как даже в принципе покупать настольные игры, я помню только про Зуйкова, ты мне много его канал показывал, а, без нал, по-видимости, я не обратилась сильно на них внимания, и еще я помню действительно канал, который действительно очень популярный, твой игровой, у них много подписчиков, и вот их, я помню, они тоже делали, кстати, обзоры очень долго, они сейчас, естественно, тоже и игровые партии делают, но на тот момент, я точно четко помню, были обзоры игр. И лично, так как я запомнила вот эти больше два канала, про которых я сказала, я сказала, что, ну, как мы уже в подкастах и говорили, что для меня обзор неинтересен, мне это неинтересно, я хочу вот видеть вот эти живые игры и так далее. И, в принципе, очень многие, кстати, каналы настольных игр со временем, на самом деле, на это и перешли. Возможно, они посмотрели на безнал, кстати говоря. Возможно, они посмотрели, что у нас канал, в принципе, только на этом был и построен да, в начале. И они поняли, что обзор — это только малая часть того, что можно рассказать, да, например. У... Ну
0: и не будем лукавить. Обзоры, именно вот создавать то, что люди раньше делали, это достаточно затратно. По времени, по силам, по денежному эквиваленту, и при этом обратное то, что именно в ютюбе распространено это просмотры и комментарии, не так уж сильно набирало. Игровые процессы, как бы кто что ни говорил, достаточно сильно набирают обороты, только лишь потому, что людям здесь сейчас необходимо понять, хотят ли они настольную игру покупать или нет. А чтобы купить, нужно посмотреть на игровой процесс. Но, опять же, войны до сих пор происходят, потому что краткие обзор, обзор, видео обзор, текстовый обзор, это все существует и мы хотим сразу обозначить свою позицию, что мы принимаем и одобряем все, что делают люди, потому что решает рынок. Но серьезно, если есть на это зритель, слушатель и читатель, значит вы, ну кому-то нужны, значит это нормально и оценивать категориями плохо или хорошо, мне кажется, опять же, это неправильно, потому что не нравится, выключи уди сайта. Просто не давай именно элемент, денежный элемент в виде внимания. Это самый главный ваш ресурс, который есть у нас сейчас в современном мире.
1: Да, кстати, вот если говорить про негатив или агрессию, я как раз заметила в то, что Денис правильно сказал, мы принимаем, что люди могут заснимать, писать все, что они хотят, пожалуйста нет ничего плохого. Но когда люди, кстати говоря, причем не обязательно, скажем так, сторонние, да, обычные настольщики или просто зрители такие, ну, напишу там какое-то мнение, да, свое. А точно так же, когда условные твои коллеги, ну, можно тогда назвать, которые более-менее профессионально пытаются этим заниматься, начинают там осуждать, да, как я говорила, что вот, они делают неправильно, они там, например, пытаются всегда новинки урвать, а я не понимаю, надо там условно в игру 50-100 раз играть. И я, как раз хочу сказать, что в том-то дело ты не понимаешь, потому что есть разные люди. Кто-то не хочет 50 раз играть в эту игру опять же, возможно, именно в эту игру, в которую играешь ты, может быть, он хочет 50-й раз играть в другую игру, а может быть, он очень хочет новинки, да, это, ну, хочется так человеку. Опять же, есть люди, которые, например, в плане вещей, да, покупают каждый сезон новое, есть такие люди, а есть которые занашивают до дыр, и они такие говорят, да нормально, сейчас я это зашью, этот, не знаю, там свитер, да, какой-нибудь еще буду ходить. Например, я, кстати, очень многих таких людей знаю, действительно, которые не в плане финансов, а, ну, в принципе, они, может быть, как-то так воспитаны, или им так нравится, они занашивают вещи, ну в прямом смысле до дыр и не идут не пок покупать себе вещи. Я думаю, с настольными играми тоже есть такая а, вещь. И тебе же никто не запрещает играть 50 раз. но ну, играй, да. Но не надо говорить, что а, тот, кто хочет новиночку, да, себе потестить там не знаю или просто поиграть, что он там неправильно делает, что то какое то неправильное, как -то сказать, воспитание или это все это молодежные приколы, да, как-то так к этому обычно относятся.
0: И как только вы решили, что ваше мнение должно быть важно, вы хотите поделиться с миром всем, чем вы хотите сделать, то как в нашей жизни вы можете э из себя выдавить из нижней части тела что-то негативное в виде фекалий, либо же что-то сотворить руками, что-то красивое. Это абсолютно нормальное явление, и здесь будет народ решать, что вы сделали. Вам, конечно же, будет по итогу казаться, что это самое лучшее, что может быть на свете, и здесь критики к себе нужно привлечь. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что будьте готовы, что есть люди, которые уже ну, по каким-либо причинам нашли на зашли на пьедестал и могут вас поносить за то, что вы, в принципе, просто начали делать. И вот здесь, конечно же, на таких людей абсолютно надо плевать, не обращать внимания. И почему вообще мы, с Катя, решили затеять такой разговор? Если с настольной темой мы с этим сталкивались, ну, наверное, года-два назад, и даже сейчас а, нам периодически прилетает от разных людей, за что мы все равно еще недостойны что-либо делать, то нам на это наплевать, то, а, например, Катя совсем недавно, хотя больше года, опять же, назад, она завела а, блок, связанный с кофе, но чтобы вы понимали, мы в этой кофейной сфере тоже очень давно и ведем шашки по чуть-чуть, по чуть-чуть, то там достаточно снобистская такая аудитория, которая даже больше, чем настольщики, реагирует, что ты сказала кофе не то то есть ты уловил место апельсина-мандарин, ты знаешь, ты не достоин сейчас даже сказать слово об этом, и вообще непонятно, кто тебе читает, смотрит или слушает. И, конечно же, эта ситуация, которая у нас произошла, она нас абсолютно вывела из строя, и вот мы решили соотнести и понять, а в настольном мире то же самое или нет?
1: В настольном мире абсолютно то же самое, я хотела да, сказать. И я не год назад завела... Я... По-моему, полгода назад завела, слишком много мне не сказал. Наверное, опять же, я говорю, он путает только лишь с того, что я бы сказала... Примерно с 18 лет мы начинали вместе, если так сказать, да, уже тестировать кофе. Ну, понятно, с более таких простых совершенно низов, как все обычные люди. И я долго и пила, и растворимый кофе. Для меня это тоже был кофе. Ну и так далее. То есть, конечно, да, канал не, не про кофе. Но тут абсолютно хорошая аналогия с настольными играми, которые ты правильно сказал. Потому что есть условные баристы, есть профессионалы, есть обжарщики, которые участвуют в соревнованиях и так далее. И... А, некоторые из них точно такие же обычные люди, которые, как сказать, наоборот, нормально себя ведут. А, я, кстати говоря, например, вспоминаю, нас ребята отвели, а, наши друзья, в кофейню а, попить кофе, кофе из турки в Москве. И, знаете, там подает, кстати говоря, чемпион 2019 года. То есть, представляете, еще в 2020 году как бы не было. Мира мира, мира, да, по джезве, ну, то есть кофе в турке, да, по-русски, но это мы там все придумали, называется кофе в джезве. Мы на тот момент даже не знали, что это победитель, и вот, кстати, говоря, самый воспитанный молодой человек, по-моему, которого я видела, его наши, скажем так, разные пристрастия в кофе на четыре человека, разные там вкусы, ничего не, не помешали, он был совершенно вежлив, он у нас все спросил, поинтересовался и так далее, и вообще ничего хамского, никогда ничего не сказал. Точно так же и в настольном э, мире, я хочу сказать, что есть скажем скажем, как ты говоришь, вершины, да, которые очень известны и так далее. А, создатель игр, например. Я даже вспоминаю я больше иностранцев, на самом деле, с которыми ты говоришь, и ты понимаешь, что он создал такую-то или такую-то игру, но он совершенно простой. Например, ты знаешь тот, который в Россию приезжал, ты сейчас можешь мне напомнить? Бруно Файдути. Да, и когда вот был условный, вы знаете, там для блогеров, журналистов и разных приглашенных медиа, скажем так, стол. Например, до сих пор вспоминаю, что он встал к нам, мы его вообще позвали, он, ну, как мы увидим, как иностранцы уже, ему хотя бы надо, чтобы на английском с ним хоть кто-то разговаривал. Человек спокойный, с бутербродом, с алкоголем стоит и разговаривает. Очень приятно, нет у него такой какой-то короны на, головы, на голове, хотя он придумал множество мировых настольных игр, известных, имею в виду, по миру да, настольных игр, совершенно простой человек. Но при этом есть точно такие же какие-то а, люди, например, те же самые блогеры, которые, как я раньше сказала, надо им сказать свой фи, да, им надо сказать, что я делаю правильно, а вы делаете неправильно. А, кстати говоря, я бы не сказала, что хоть раз к нам кто-то в лицо подошел и сказал, я не помню, сейчас, может, ты что-то вспомнишь, я просто помню больше это как-то как сказать... Ну, прям рядом говорится, но... Не... И вы знаете, есть такие люди, которые как бы в абстракте говорят, ну, чтобы ты их услышал, но в лицо тебе никогда об этом не скажут. Вот я бы так больше сказала.
0: Такая ситуация возникает из-за того, что, возможно, воспитание, которое было у этих людей или вообще как у нас, у, у нации, что либо ты, либо тебя, либо черное, либо белое. И здесь есть доля правды. Я не готов, конечно же, прям говорить, что «Ой, мир белый, радужный, пушистый». нет есть, конечно же, абсолютно конкуренция, это нормально, и когда она живая, естественно, и не кровожадная, тогда, по-моему, все отлично происходит, рынок живет и создаются все те великие изобретения, которые и происходят. Но когда эта ситуация доходит до того, когда рынок, в принципе, не такой большой, и твое желание вообще абсолютно не обосновывается с тем, что стать первым среди кого-то, ты находишься ровно на своем месте, ты хочешь показать людям то, что ты показываешь. В нашем случае мы показываем и рассказываем вам о тех играх, о которых э, другие русскоязычные блогеры в основе свои не рассказывают, потому что они зарубежные, потому что они еще не переведены, и, возможно, у них как-то это еще не получается. Но даже если есть те люди, кто это делает, это круто, это классно. Возможно, вам нравится смотреть и слушать нас, потому что это мы, потому что это Денис и Катя, потому что именно они играют, и это тоже хорошо. Здесь нету никаких как бы понятий, кто есть кто. И когда мы рынок маленький... Это самое важное, чтобы мы расширили рынок настольных игр и показали каждому человеку, что, ребят, играть настольные игры — это очень классно, и в каждой квартире должна быть настольная игра, в которую семья вечером могла бы поиграть. По-моему, вот это главное наше направление. Но есть люди, которые чувствуют страх, возможно, они чувствуют ревность или какие-то другие переживания, которые адекватным образом преобразуются во что? Во что, Катя, они преобразуются
1: В агрессию. В агрессию, которая адекватным, абсолютно... Но я бы не сказала, что адекватным. Она
0: адекватна, потому что она настолько для нас стала привычна, хотя она абсолютно во всем остальном мире, и да, давайте вот так вот с вершины своего эго посмотрим, это ненормально, если ты сразу в, впадаешь в агрессию. Но все же она есть, и мы вот должны с этим как-то бороться и объяснять, опять же, тем же самым людям, которые находятся на вершине и блогерской деятельности, и другой, что, ребят, вау, мир... Out, давайте расслабимся и будем получать удовольствие от нашего любимого хобби.
1: Я бы просто сказала, что ты правильно сказала, с чем это связано. Как бы стереотипно это не звучало, как-то это все равно связано с менталитетом. Как будто, знаешь, можно грубо сказать, вот, скажем так, мне, например, часто наводят на мысль, ну, к примеру, да, говорят, мужчина обязан служить в армии это сделать из него мужика, но многие знают, что мужчины все разные тоже так же они абсолютно разные. Кто-то есть действительно тот, кто хочет служить в армии. Как и женщина кстати, да, а, кто-то знает, что он точно хочет служить в армии по разным причинам, ему нравится это, ему нравится спорт, ему нравится дисциплина, возможно, кто-то хочет идти, кстати говоря, воевать, например, это тоже нормально, есть такие люди, но кто-то, и вы сами знаете, у вас есть такие друзья, может быть, кстати, более старшее поколение, которое мы тоже знаем, кто слушает нас, у которых не только дети, даже внуки, мы знаем о вас, ребята, мы знаем, что вы есть у нас, я думаю, вы тоже знаете, что вы замечаете, что чаще всего ваши дети или ваши внуки, они немного другие. Они, возможно, какие-то тоже радужные, возможно, они какие-то, например, больше в науку, чем им там спорт, например, нужен. Или какие-нибудь, например, там, ой, там, поэзия, я куда-то ушел. Это не шутки. Действительно, есть такие люди, которые более как бы, иногда я, кстати, почему-то это называют от, не от мира всего, но я бы так не, не сказала бы, просто они действительно другие, И им не нравится ни агрессия, ни спорт, им не нравится эта армия, им вообще туда, кстати, идти, я считаю, категорически не нужно, потому что они, ну, не для этого они, да, но не потому что... Вот такие подходят. А вот да такие... Зачем ты
0: оправдываешься? Это ни хорошо, ни не хорошо, не плохо. Вот такие а я есть. Говорю, на этом я... как бы надо Сво... заканчивать я разговор.
1: Я не оправдываюсь. Это я привожу к примеру. Кстати, при этом ты правильно сказал, что и женщины точно так же разные, и кто-то тоже хочет идти в армию, и добровольно, и ничего в этом плохого не вижу. Есть другие страны, в которых женщины служат. Но это я просто привожу на примере армии, к примеру, да, что люди совершенно разные. При этом есть, опять же, те, кто будет сидеть дома делать какие-то домашние дела, кто-то будет зарабатывать деньги, и это у него лучше все получается, и так далее, и так и, далее. и в настольных играх, что самое главное, я, это, опять же, это наша позиция, но это, мне кажется, очень мало таких людей, а, надо просто, самое главное, что принимать, что мир разный, а, который тебе нравится, настольная игра, она может не понравиться не только а, каким-то малознакомым другим настольщикам, так еще и твоему другу может не понравиться, как мы, кстати говоря, вначале сказали про «Дайстрон». Но не захотели они играть. Мы посчитали, что они устали, но больше они так и не хотят за нее садиться. В отличие, кстати говоря, например, от той же игры Рут, в которой они играют, они изучают новые фракции и так далее, и так далее. Им это нравится. А если, думаю, точно так же, как, например, на барахолках мы видим продают Рут, значит, кому-то он не понравился, да? Денис такой, а я иду на соревнования, и мне нравится Рут, Но при этом он не будет, знаете, писать людям, которые продают Рут, типа... А что такое? А что, не зашла? Ну, посмотри мое видео, может, тебе зайдет эта игра. Ну, не понравилась человеку, но ну, не хочется ему. Какая разница, да? Ну, то есть, какая разница, но ну, не понравилась человеку. И э, со стороны это интересно наблюдать э, в плане того, что какие-то люди принимают эту позицию, какие-то люди не принимают. И, к сожалению, большинство не принимает эту позицию.
0: Другое дело, что люди... Как бы, чтобы они старались научиться финансовой грамотности и правильно распределять свои доходы, чтобы покупать те настольные игры, которые действительно выгодны. Но, опять же, я все-таки считаю, что мы не настолько просвещены в этом, и чаще всего деньги уходят из рук молодых людей и молодых женщин именно в там, где реклама очень хорошо развита. Но, опять же, мы, по-моему, даже посвящали отдельный выпуск этой теме. Можете перейти и послушать все, что связано с играми. А теперь мы перейдем к обратной стороне медали данной агрессии. Мы говорили с Катей о том, что когда вы уже решились начинать делать что-либо, вас, скорее всего, встретят с негативом. И, конечно же, морально к этому подготовиться сложно, но, по крайней мере, знать об этом – это важно. Потому что если вы об этом даже не знаете, боюсь, вам, скорее всего, будет трудно, и это даже может вас как-то оборвать и прекратить все те действия, которые вы делали. Но я бы вообще хотел еще с тобой продолжить обсуждение того, что, что лежит перед тем, как ты получишь негатив. Это мысль о том, что я хочу преподнести свое творение миру. Как я уже сказал, это творение может быть в виде фекалий и может быть в виде а, чего-то прекрасного. Картины. Картины. И, конечно же, людям необходимо донести, что это вся та самая красота, которая людям нужна. И мне кажется, иногда в наше время, когда все настолько доступно и свободно, каждый решает, что все, что он сейчас начнет делать — это творение, и это будет необходимо миру. И здесь, мне кажется, люди в какой-то момент не оцифровывают, что они действительно, например, блогеры или люди, которые действительно хотят чем-то поделиться. Потому что, как бы это ни звучало, но профессия блогера, там, подкастера и других вот этих специфических вещей, профессии, которые есть в нашем 21 веке, она все-таки имеет некие характеристики. Человек должен быть открытым, человек должен быть убедительным. И, ну, какие-то вот такие элементы. А когда человек такой, я хожу на нелюбимую работу, мне она не нравится, но у меня есть любимое хобби там, машина, настольные игры, любой, любое все, что он есть, и он такой, ну, я буду вести блог, и возможно, когда-нибудь это принесет мне там дополнительный доход, и я смогу уйти... Ну, например, вот с нелюбимой работой и зарабатывать эти деньги. Вот поймите меня правильно, как мне кажется, это не настолько правильная позиция, которая могла бы позволить начать молодому человеку либо девушке начать что-либо делать, потому что это сразу чувствуется. Зачем ты решил вести этот блок. Во-первых, что ты должен принести новое? Обычно ничего.
1: Ну да, Денис очень много достаточно сказал, я думала, в какой-то момент продолжу эту мысль, но он прям не мог остановиться, <смех>, не говорить дальше. Я бы сказала тогда, раз ты уже, в принципе, довел к тому, что мы хотели бы оба сказать, мне кажется, связано это первое начинается, как бы это ни было, смешно связано со времен школы. Я бы так сказала, почему затрагивают эти времена. Первое — это когда... Ну, действительно, ребенок, в принципе, сам не знает, что он хочет, а родители его начинают в разные секции, которые, на его взгляд кажутся правильными, да, скажем так. Это не говорится о том, что, смотрите, я не говорю о том, что не надо пробовать, чтобы дети э, были, не были, там, были там или не были там. Просто, кстати, например, я знаю действительно такую вот историю. Была у меня знакомая сверстница. ее на самом деле, действительно родители очень много, многие секции, как бы разные и туда, и сюда, в общем, ее <смех> направляли. И самое интересное, я считаю, э, тем не менее, это правильный был подход, потому что она перешла многие секции, но так как она девочка, некоторым людям может показаться, что э, неправильно тот выбор, который ей понравился, но ей действительно в какой-то момент очень понравилось заниматься боксом. И не то, что это было просто ей там понравилось драться, а она действительно ну, призовые места в России занимала. Я не буду говорить, какие. Во-первых, честно, я не могу сказать титулы, я не все помню титулы, но я точно знаю, что у нее были не первые, но второе место у нее точно было. А, вот, и несмотря на то, что казалось бы, да, ой, девочка, и так далее, и так далее, но откуда вы знаете, что может понравиться человеку, да, Это, то есть вот, во-первых, к примеру, да, вот человеку, как я и вначале говорила про армию, ну, чем-то, да, вот э, схоже, что человеку нравится бокс, человеку нравится не драться тут в плане того, что она ходит и все хлупит, да, а ей нравится вот эта техника, ей нравится вот выигрывать, да, то есть вот, вот такой профессиональный спорт. Uh, к примеру, то есть это мы говорим о том, что смотри какой это правильный пример, а есть какой-то не совсем правильный, например, отправить ее на танцы, и говорить, что это все девочка должна танцевать. Следовательно, с такими же понятиями дальше идет человек в институт. Он выбирает, скорее всего, неправильную какую-то профессию, потому что он не знает, кто-то за него знает лучше. Следовательно, потом он идет, скорее всего, на неправильную, на неправильную работу для него лично, потому что он же выучился, ему там оставаться. И точно так же он приходит, наконец-то он нашел хотя бы хобби, которое ему нравится, например, это настольные игры. И тут, как ты правильно сказал, вдруг человек думает, так, раз мне нравятся настольные игры, наверное, действительно мне надо еще и заснимать, и писать об этом, и так далее. Возможно, это, э, как ты правильно сказал, выбиться куда-то, и я заработаю на этом деньги. Но, смотрите, возможно, возможно, надо остановиться и сначала разобраться со своей работой. Не прекращать играть в настольные игры, ни в коем случае. Играйте, зовите друзей, там, своих всех родственников и так далее. Но, может быть, это не совсем то, чем надо, к смысле, делиться с людьми, как в плане вот видео, текста или еще чего-то. Может быть, сначала, в принципе, надо разобраться со своей жизнью, посмотреть на свою работу. В принципе, разобраться даже, кстати, с окружением. Например, такое же тоже, помнишь, бывает, пишет, вот, со мной никто не хочет играть. Есть ли какие-то соло-игры, может быть, э, что мне делать, куда мне идти и так далее. Нам действительно так много пишут э, на разные соцсети, что мне делать, куда мне пойти. А может быть, посмотреть еще... Смотрите, не убирать друзей, в смысле из, и, вообще из своей жизни, а находить новых друзей, которые тоже из настольной сферы и так далее. Я к тому веду, как раз, что и Денис говорил, что, возможно, некоторые люди, которые бегут в ту же самую настольную сферу, э, это не есть... Правильно, потому что у вас как бы изначально все не совсем так построено, и вы думаете, что раз вы пойдете туда, потому что это единственное в жизни, что вам нравится, это настольные игры, и поэтому с этим, этим, этим надо там делиться с людьми, то есть, может быть, сначала разобраться с другими, а потом понять, точно ли стоит вам делиться своим хобби, ну, как именно видео, текст, подкаст с другими людьми.
0: Три с половиной минуты против моих полторы минуты.
1: Ну, конечно. Екатерина,
0: вы меня оскорбляете, что я долго говорю. А, вся речь шла о том, что, естественно, YouTube и другие машины нам преподносят каналы о настольных играх.
1: Машины.
0: И, а, есть известные, есть не очень, и мы абсолютно, мы не скрываем, знаете, делать вид, что вот существуем только мы и больше никого нет, это абсолютно глупо, у нас есть так, в стране такое происходит, это так не надо поступать. Мы знаем, что существуют абсолютно разные каналы о настольных играх, и, естественно, я абсолютно спокойно их включаю, начинаю смотреть, и здесь я всегда себя отлавливаю на Денис, ты смотришь это вот как сноп, как свершина того, что, чего ты достиг, или же все-таки как обычный зритель? Я, правда, стараюсь включить себя как обычного зрителя, и если я вижу, что канал ну как-то развивается и что-либо делает, я не скрываю это, пишу там комментарии, правда, нет по настольным, а от своего личного аккаунта, и ставлю пальцы вверх. В этом нет никаких проблем, потому что мне искренне понравилось. Например, я какое-то время, то ли год назад, видел, что ребята, я не помню, как именно канал их называется, но они делали интересные распаковки. И я согласен, что это не на долгий срок именно постоянно смотреть распаковки, но первое видео, которое они делали с монтажом, со звуком, с какими-то эффектами, это было круто, реально интересно, увлекательно, молодцы, ребятам палец вверх. Но потом я для себя просто помню, понял, что мне они больше ничего обратно нового не дают, и это неплохо, нехорошо. Просто я перестал смотреть, и все. На этом, ну, как бы. На этом, на этом мои полномочия все.
1: Слушай, слушай, на секунду. Ты, по-моему, говоришь про те. Минута 10 секунд. <с? <с?> ну, засекай, засекай. А, ты, по-моему, говоришь про такие настолки, распаковки. Ты мне, по-моему, показывал, что они локация даже чуть ли там не на берег моря, да, выходят, куда-то распаковываются. Ну прям. да,
0: ребята творчески подходят вот именно к такому уж очень узкому формату видео.
1: Слушай, я помню, ты даже, да, и с пальцы верхом там стоял, что очень красиво там писал. Это точно я помню но действительно через какое-то время даже ты, ну ты такой типа, а я не хочу больше смотреть, мне как-то надоелось, но красиво но все равно как-то смотрится однотипно, они больше ничего и не выкладывают. И вот тоже, да, проблема фамила. Формата... Я бы так не говорил.
0: Мы не знаем, делают они или нет. Но... Не насуют. Ты, ты вот когда последний раз на их канал? Нет, вот смотри, делать?
1: я просто помню, что ты даже на них подписался, и ты долго на них сидел, это я помню. Но потом подписался, потому что ну, ну, тебе надоело. Это, подожди, это нормально, Ну, Но все, а сейчас происходит? я не
0: знаю, как они что делают.
1: Поэтому... А я бы про это и говорю: что вот видишь, как получается иногда, что люди отписываются и даже не проверяют. Потом, опять же, это же не то, что мы сейчас такие. Денисом сидим, так, заготовка красивые красивая, эти. ты сейчас помнил в голове, и я тоже вспоминаю, как это я видела действительно были красивые распаковки, и, кстати, а может быть, они вообще закончили настольные вообще как-то это описывать, я как раз хотела сказать пример, что так как, ну, правильно Денис сказал, машина, он назвал это YouTube-машиной, да, что... Они же видят, что мы занимаемся настольными играми, все про нас, все и так все понятно, все знают и начинают разные действительно малоизвестные, например, каналы. И это о, есть что-то еще. И ты иногда смотришь и пони понимаешь, что тоже мне иногда непонятно. А, помнишь, да? Вот мы с тобой обсуждали, правда, правда, не специально, мы иногда каналы не запоминаем. Был молодой человек, какой-то, заснимал то сначала свое мнение, то новости, то распаковки, и они были даже не раз в месяц, а раз. Ну, я даже не знаю, раз в полгода, может быть, не знаю. Да, я про это и хотел да, сказать, что вот канал да.
0: существовал уже больше, чем полутора года, то есть больше. Это достаточно объемный вес, и я не сужу, не сужу по подписчикам. Правда, для меня это не так важно. Мне просто интересно, насколько человек вот для себя понимает, что так, я хочу этим заниматься, но я хочу, чтобы это еще видели. Почему при таком вот формате человек в какой-то момент не понял, что, во-первых, его видео, ну, не то, что никому не нужны, но, чтобы вы понимали, видео о Манчкине, о там пэтчворке и других играх уже за столько лет набралось огромное количество штук, от абсолютно разных каналов, и их чаще всего, так как они доступны, их люди и начинают снимать. Но неужели ты не можешь вбить да, игра пэтчворк, настольная игра в YouTube, и понять, что первые там страницы 3 уже усеяны этими видеоми. И даже если ты выложишь, даже если ты будешь очень классно его снимать, в принципе пробиться молодому каналу наверх в поисковой сети, это достаточно сложно. Даже из таких рассуждений, что твое вот это великое творчество в принципе не увидит. Почему бы не заснять о чем-то том, о чем-то таком, что еще не делали люди, или же как-то преподнести это с другой стороны, может быть сделать какую-нибудь запаковку этой настольной игры, или еще как-то ну, так, чтобы именно на нее, во-первых, либо вообще не смотрели что-то новое, либо с такой стороны, о которой вообще люди не знают.
1: Да, например, кстати, представляешь, если кто-то, как сказать, на фирме настольных игр в плане, ты знаешь, когда как-то самопечатание идет, например, да, как ты сказал, запаковка, мне это в голову пришло. Представляешь, было бы интересно, например, какой-то канал создать. Вот к нам пришел заказ от такой-то компании, смотрите, как мы это все делаем, да. Вот, вот тоже же было интересно, но нет такого видео, но я не знаю, я не видела, может быть, в иностранных каких-то ресурсах есть. Это я говорю к тому, что, представляешь, был бы какой-нибудь, опять же, например, русскоговорящий человек, который работает каким-то фигом, неизвестным, например, в Китае, да, где-нибудь на этой фирме, ну, больше всего в Китае, да, заказывают распечатки этих игр, uh, ну, там под смотрите, что мы делаем, какую нам игру это, и заснимал бы, да, этот процесс. Например, это тоже было бы интересно. Но в том плане, что эм, правильно ты сказал, ну, действительно, сейчас так тяжело удивить, удивить зрителя, что но ну, если ты хочешь, но ну, подумай, может быть, есть того, что еще никто не делал, но сделай это. Зачем же ты правильно делаешь абсолютно одно и то же? Не потому, что ты плох, но потому что до тебя действительно еле-еле дойдет зритель. Это правда.
0: Ну, и опять же, Данны, о ком мы говорим, мы, как сказать, не то, что не хотим озвучивать название этого канала, во-первых, я, я искренне я, кстати, я его не помню, не помню я не помню, но даже его рекламировать вот так от чистой души не хочется, потому что человек делает публикации раз в месяц, человек делает если публикации меньше, с играми, которые и так все знают, извините, извини, то если ты как бы предполагаешь, что мы о тебе говорим, не хочется, не хочется как-то это промонтировать. И ты в такой момент, вот как Денис, как зритель, я такой задаюсь вопросом, может быть, тебе надо было, но ну, даже если ты хотел получить какой-то драйв от того, что ты выложил это в сеть, ну как бы заснять видео, отмонтировать его, и оставить в своем личном портфолио у себя на жестком диске, и потом там родственникам сказать, смотрите, я это сделал, и все. Ну то есть в какой, в какой момент вот человек должен определиться, что это нужно только ему, или он все-таки такой понимает, ага, это нужно миру. И мне кажется, здесь еще важный элемент, это надо как-то обучаться этому, и этот элемент, он должен быть, опять же, воспитание людей.
1: Я, кстати, вспомнила, мне кажется, в нас, о, смотри, в настольном сообществе, наверное, не нас сложным понять тоже, что в плане того, что, что значит я отснял, а, например, обзор игры и не выложу это, да. Я бы, смотри, какой хотел пример привести. Мы же, когда бываем с тобой, например, в отпуске, да, мы для себя как-то засняли тоже там видео «Вот тут море условное», да, «Вот тут вот это». Но мы же с тобой действительно не какой там орел и Решка», да, профессиональный. Или вот, кстати говоря, ребята из «Орла и Решка», они уже отдельно у них свои какие-то YouTube-каналы, которые который тоже в travel ну, стиле тревел-блогинг. Да, а, но мы с Денисом не умеем так снимать красиво. Мы не знаем все вот эти факты, где мы отдыхаем и так далее. Да? Мы, если заснять для себя или там, для родственников, смотрите, мы были там, мы были всем. но в том-то и дело, правильно ты сказал, зачем это кому-то, кроме нас и наших родственников, в том-то и дело.
0: Ну и плюс мы с тобой еще не достигли той славы, при которой люди, глядя на нас там на улице, такие начинают вопить. А, это Дениса, Катя. Ну, вы, не, вы не понимаете, надо. да? Во-первых, этого не хочется, искренне. А во-вторых, действительно, но ну, этого же не происходит, кому тогда это надо? Ну, тем людям, кто нас читают, все-таки интересна именно наша настольная жизнь и буквально вкратце совсем вот эти элементы. А человек, который только вошел в этот мир и только преподносит, что, ну все, теперь я блогер, теперь я, вот авось я стану великим и вот таким. начинается с таких шагов. Ребят, подумайте хорошенько. Не потому, что, знаете, рынок мал, и я такой, так, канал по настолям, и Денис говорит, что стоп, остаемся, оставьте мне местечко, мест больше нет. Мест хватит всем, но нужно ли это вам в первую очередь? хорошенько
1: подумайте. Вот, кстати, я просто вспомнила про travel блогерство да, как я сказала. Мне, например, кстати, нравился один канал, помню, что мне показывал, что ж с памятью такое, там парень и девушка, они сейчас уже стали в будущем, муж и жена, они за, снимали про Вьетнам помнишь, да, такой канал? Я просто тебе говорю, в общем, что они снимали про Вьетнам, и мне очень понравилось, потому что они там жили несколько месяцев, а мне очень понравилось. И, тем не менее, они закрыли этот канал, ну, в том плане, в смысле, он, его посмотреть можно, но они больше на эту тему больше ничего не снимают. И, как сказать, ну, вот всякое же, да, видишь, бывает, что, ну, то есть, стоило это того, не стоило. Мне, например, очень понравилось, но дальше они не захотели ничего снимать. То есть, знаешь, вот такие есть моменты, когда эм, потянешь ты вот такие как бы темы, да, не потянешь. То есть вот насколько это, да, ну, у них не на так долго этот был канал.
0: Если мы с тобой уйдем от всего обширного, от того, что есть, потому игр, что Катя да. готова говорить о любой теме, которая есть, и, конечно же, это приятно, но, опять же, мы с тобой ведем подкаст о настольных играх, и здесь я тебе дополнительный элемент могу сказать, что у многих людей, помимо того, что они хотят заняться блогингом, такая же тема пошла и в создании настольных игр. Если ты посмотришь на ТСР, либо где-то еще человек, который долгое время, там, например, начал изучать настольные игры, и он понимает, что он не хочет становиться блогером, то он, скорее всего, хочет стать автором настольных игр только лишь потому, что он там наиграл, ну, предположим, 100 штук. А точно тебе И это он надо? типа знает лучше, да? Йоу, сейчас да? такой обширный мир настольных игр, и если вы живете в России, например, вы не играете как мы в зарубежные настольные игры на английском языке, либо любом другом, то и игр на российском языке сейчас предостаточно. Ты точно родился тем человеком, который должен привнести в мир такую настольную игру, которая, ну хотя бы там Россия будет знать, что ты автор и ты именно ее создал. Или же это очередной раз уйти от нелюбимой работы, от нелюбимого дела, лишь бы заняться чем-то, что тебе более-менее
1: нравится. Ну, кстати, это очень интересное да, рассуждение, то есть, опять же, да, мы даже не про блогинг, да, как ты правильно сказал, а вообще, да, опять же, что ты делаешь, как ты правильно сказал, ты поиграл прям действительно достаточно ты проиграл, поиграл только в российские игры может быть надо на зарубежные взглянуть то есть может быть там уже за тебя все придумали условно да и не надо этого делать опять же следующий момент бы я бы например посмотрела как ты правильно сказал, что есть э, сейчас Граникон да куда съезжаются очень многие которые ну наши российские разработчики настольных игр которые обсуждают тестируют и там ля 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 там до до прям издания да до больших трат денег и так далее может быть просто даже прийти посмотреть и подумать, потяну я, не потяну. Прям спросить советы, ну, я думаю, есть у нас действительно создатели настольных игр приличные, которые не будут воровать твою там идею, да, но посмотри, посоветуйся посмотри, что сделано, то есть действительно. Ну, то есть это ты говоришь опять о том, что некоторые условно кидаются на обзору, да, и потом такие, ой, а что-то не получилось, а почему, я не понимаю.
0: Знаешь, проблема даже не в том, что я не понимаю, а в том, что, а, ну и ладно, ну, и, и забью так-то типа, что ну не получилось, так не получилось. И опускание рук происходит не потому, что человек понял все свои ошибки, а потому что ему искренне на самом деле-то это и не нужно было. Поэтому две стороны медали. Первая сторона — не бойтесь людей, которые вас будут оскорблять. Это, скорее всего, произойдет, если вы что-то начнете делать. Но самое главное — это будьте честны сами собой. Потому что если вы прирожденный слесарь, либо же математик, лучше будьте теми, кем вы чувствуете, что вы для этого родились.
1: Да, и, к сожалению, кстати, как ты сказал, как, например, слесарей, да, или, условно, например, в принципе, не знаю, там электриков, почему-то но ну, считается, что это плохо, что там вот он выучился на того-то. Вообще ничего подобного. Я считаю, что ты и дома можешь делать, так еще это очень сильно востребованная профессия. Я это я не, не говорю всем идти туда учиться, это я говорю о том, что ну, если ты прирожденный, понимаешь, в этом деле, почему нет? Слесарь — это не заканчивается на каком-то туалете, это большая система, да, а, как это все чинить. Многие из нас не знают, как это делать, да? Многие из нас сейчас в электрику полезут и нас как ударят током, хорошо, нехорошенько, да? И ты такой, ой, алё, а можно починить? Я не могу здесь ничего сделать, кроме как лампочки поменять. Так что правильно ты говоришь, надо не стесняться тех вещей, которых ты умеешь, надо распознавать, точно ли ты можешь заниматься тем или иным делом. И, к сожалению, уже надо, чем раньше ты, как бы, как сказать, чем раньше ты поймешь, тем только будет лучше. Я имею в виду, к сожалению, к тому, что если ты это слишком поздно понимаешь, там, после 40-50 лет, это жалко. Хотя и некоторые в 40-50 могут э, тоже, ну, как поменять профессию и быть счастливыми. Но хотелось бы, чтобы все поняли это очень рано, супер рано.
0: Лучше играть свою роль плохо, чем чужую роль. Хорошо. С вами был настольный игровой подкаст. Меня зовут Денис Матвеев.
1: И Екатерина.
0: Пишите, сработали ли картинки. И опять же, до скорой субботы.
1: Да, всем пока.